1: Os rins são órgãos importantíssimos para o nosso corpo. São eles que filtram sangue também têm a função de controlar a pressão arterial. Ainda são responsáveis pela produção de hormônios como a vitamina D3 e muitas outras funções vitais para a gente.
2: Mas os rins também são os órgãos mais afetados por doenças como a Covid-19, por exemplo. E nem precisa ter histórico na família. E o pior de tudo é que muitas vezes os problemas nos rins nem sempre apresentam sintomas. Por isso... A saúde desses órgãos é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje.
1: E para conversar com a gente sobre a importância de você cuidar dos rins, nós vamos conversar agora com o doutor em nefrologia, coordenador do Serviço de Nefrologia do Real Hospital Português, o doutor Frederico Cavalcante. Doutor Frederico, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com
2: vocês. E também para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo o médico urologista, membro da Associação Americana de Urologia e Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, o doutor Dimas Antunes. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Federico também e a todos os ouvintes.
1: Boa tarde, doutor Dimas. Seja bem-vindo ao nosso consultório. Quem também é muito bem-vindo ao nosso consultório é você, nosso ouvinte, você pode participar com a gente, mandando perguntas, tirando dúvidas, pelo painel interativo. É só você entrar no site da Rádio Jornal, ou no aplicativo da Rádio Jornal, e mandar sua pergunta lá no painel interativo. Também tem o nosso WhatsApp, aí você pega o seu celular e manda uma mensagem de texto, ou uma mensagem de áudio, e para o nosso número, o número do WhatsApp da Rádio Jornal, anota. 9 9147 8520
2: Bom, a gente está esperando a sua pergunta, a gente está no mês em que se comemora ou se lembra o dia mundial do rim né e eu começo perguntando para o doutor Dimas, o que que a gente pode observar na nossa vida, no nosso dia a dia para a gente não negligenciar a saúde dos rins além de beber água, que é sempre um bom conselho, doutor
0: Perfeito, excelente pergunta para a gente, pra gente começar essa discussão, Leandro. A, a primeira mensagem que os nossos ouvintes têm que ter...
2: A gente está numa conexão pela internet, então é normal que haja um atraso na pergunta aqui do estúdio, na resposta do entrevistado, e tem também o delay que o entrevistado recebe, que às vezes pode também incomodar Isso. um pouquinho, doutor. Se o senhor quiser, pode tirar os fones de ouvido na hora que estiver respondendo.
0: Perfeito. Então, assim, é, tudo que fizer de bom... O seu rim vai estar fazendo bom para o seu coração e vice-versa. Então, uma forma que a gente tenha, como você falou, além de beber bastante água, é uma tônica em relação à saúde geral. Então, aquele paciente que tem um bom controle de peso, controlar seu diabetes, sua hipertensão, evita abuso de medicações como anti-inflamatórios, ele também vai fazer bem para os rins. Né? Então... Uma outra forma de paciente detectar problemas é fazer exames de rotina, passar com seu urologista, com seu nefrologista, fazer exames de ultrassom, é, avaliar a função renal através da dosagem de creatina, por exemplo.
1: Agora eu queria perguntar ao doutor Frederico, doutor Frederico, muito se fala da doença renal crônica. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa doença e se é realmente o que mais preocupa hoje. Nós estamos aí em março de 2021, nós estamos com Covid-19. A gente sabe quando se fala de Covid, os rins, eles são bastante afetados. Mas a doença renal crônica é o que mais preocupa hoje?
3: Pois é, Ana. dando continuidade ao... A gente
1: teve um okay. problema.
3: Rimas, a luta.
1: Oi, estamos ouvindo. Doutor Frederico, o senhor pode falar com a gente? Tivemos um probleminha com a conexão do doutor Frederico. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Ali. Pronto, para a gente poder ajustar aqui e... de livre hoje falando sobre a importância de você cuidar da saúde dos rins. O mês de março é o mês de alerta e prevenção à saúde dos rins. E hoje a gente traz esse tema aqui para o nosso consultório. Quem está conversando com a gente, nós temos dois doutores. Um é o doutor Frederico Cavalcante, ele é médico nefrologista e temos também o doutor Dimas Antunes, que ele é médico urologista. Nós estamos com a conexão pela internet, ainda estamos restabelecendo contato com o doutor Frederico, mas o doutor Dimas está na linha com a gente. Doutor Dimas, eu vou continuar o consultório com o senhor? Pode. O senhor falou sobre essa questão de cuidar da saúde, que é muito importante, isso vai muito além de beber água, né? Porque muita gente, quando fala dos rins, só pensa, tenho que beber água, tenho que tomar mais líquidos, enfim. Mas, por exemplo, tabagismo é um fator de risco para... Doenças, por exemplo, renais?
0: Claro, era retomando aquele raciocínio que a gente estava tendo, é, essa acho que é uma, uma regra de ouro para nossos ouvintes. É, 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 já é lugar comum, né? ou seja, já é muito rotina a gente entender o que faria mal para o nosso coração. Então, isso é uma analogia muito boa para o paciente entender. Né? A gente fica pensando, será que tem uma dieta do rim, tem uma dieta do coração, tem uma dieta do cérebro, tem uma dieta, enfim o que eu, essa, essa, essa tônica de saúde geral é, é super importante então, se um paciente tem diabetes diabetes é um fator de risco para a doença renal, se o paciente tem uma hipertensão descontrolada, hipertensão é um fator de risco para mal funcionamento do se o paciente tem uma, uma alimentação desregulada com, é, 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 obesidade associada se o paciente fuma tudo isso é fator de risco para doença renal. Quando a gente fala em doença renal, a gente é levado a acreditar que tudo é insuficiência renal. Não é bem por aí, né? Então, assim, os rins servem para filtrar o sangue, tirar as impurezas do sangue e produzir a urina, onde ser é, vai depois descer pela viscretora é para o paciente urinar. Ok. Ele pode ser alvo de doenças diferentes, né? Todos esses problemas que eu estou falando, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade... É, o excesso de, de o consumo de álcool Tudo isso pode levar a uma alteração da função do rim Mas alguns desses problemas Também são fatores de risco para outras doenças do rim Por exemplo, tumores no rim né? Câncer de rim O câncer de rim pode vir E pode ser um achado de exame né? Antigamente aquela tria de clássica Que a gente tinha, paciente que tinha uma, massa, uma massa na região do rim é, Um sangramento na urina muito exuberante Perda de peso, etc Hoje a gente não vê Porque hoje em dia a gente tem exame de imagem é, com os quais a gente pode dar o diagnóstico precoce e uma, uma doença muito no seu comecinho. Então, é, é super importante esse acompanhamento, né? Aquele paciente que faz o seu check-up, que tem as suas dosagens no seu exame de sangue, e faz um exame de imagem para detectar doenças precocemente, esse pro, paciente provavelmente vai ter uma evolução favorável qualquer que seja a doença, quer seja um câncer de rim quer seja uma insuficiência renal, quer seja uma pedra no rim que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Então, todas essas doenças... É, cada uma vai ter um seu fator de risco mais específico, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, tudo isso é fator de risco para doença renal crônica, para o um mau funcionamento do rim, mas existem outras doenças nesse mesmo órgão.
1: Certo. Leandro?
2: Nós já restabelecemos ah. também a conexão, o nosso contato com o Dr. Frederico Cavalcante e eu queria, antes de começar a responder as dúvidas dos ouvintes, perguntar para o senhor doutor, em relação ao Covid-19, a gente fala da doença todos os dias há um ano, parece que é uma doença que já está no meio da gente há muito tempo, né, por isso, mas não, é uma doença nova. O que que se sabe até agora em relação à Covid-19 na saúde dos rins?
3: Pela reconexão pessoal, acho que, acredito que agora nós vamos continuar com mais tranquilidade. Sim, Perfeito. Tá ótimo, Obrigado. ótimo De fato, Leandro e a, a Covid, ela tem uma uma, uma importância dentro do contexto da nossa especialidade e nós não sabemos muito bem porquê, até porque ninguém sabe muita coisa mesmo da Covid, né? E a gente sabe que os pacientes que evoluem em uma condição de gravidade, de necessidade de suporte ventilatório, terapia intensiva, um quadro de choque, insuficiência respiratória, via de regra, todo esse conjunto de fatores evoluem ou trazem danos diretamente ligados ao Agridem da mesma forma que, por exemplo, a infecção bacteriana, que traz um choque bacteriano, leva à agressão renal. A Covid -A, aparentemente traz isso numa intensidade, numa gravidade maiores. Haja visto que é uma doença de maior gravidade de maior, e de maior instabilidade dentro da circulação sanguínea e tudo mais. Então, é muito frequente que os pacientes que fazem a insuficiência respiratória e precisam de ventilação mecânica também evoluem com insuficiência renal aguda e necessidade de hemodiálise. Isso tem sido uma constante nas unidades de terapia intensiva, é, infelizmente. Agora, também há estudos mais recentes, recentes a gente pode nem falar nesse termo com Covid, né? mais de, de, de alguns meses para cá, demonstrando a possibilidade de que haja uma agressão direta do vírus no tecido renal. Na verdade, em outras palavras, a gente, a gente não sabe muito bem. Talvez as duas coisas juntas estejam, de fato, influenciando. Né? Então, é diretamente relacionado ao risco renal, a, a, a nossa Covid-19. Anne
2: Barreto.
1: Tem uma pergunta aqui do Iratan, está perguntando para o doutor, doutor Frederico. O doutor Frederico, ele está perguntando se, no caso da saúde dos rins, ele diz assim, para quem bebe, acredito que seja bebida alcoólica, né? para quem costuma tomar bebida alcoólica, se é viável que se tome água antes, durante e depois, e se esse hábito ajuda na saúde dos rins.
3: Olha, é, o etilismo em si, o consumo excessivo de álcool, hiratã, será sempre danoso. É danoso para o coração, é danoso para os rins, como é especialmente danoso para o fígado e para a circulação. É, existe nas pessoas que bebem há um hábito de beber junto com água. Isso possivelmente vai diminuir a velocidade com que você vai ter efeitos do excesso do álcool no seu organismo. Mas isso não invalida em nada os riscos que o álcool traz. Né? A recomendação que se faz é evitar beber, ponto pacífico. E se for fazer uso de bebida alcoólica, usar com moderação.
1: Agora, doutor Frederico, você estava falando da questão dos rins nessa pandemia que a gente vive de Covid-19. Qual, é qual será o efeito disso, doutor? No futuro, já se tem uma perspectiva? Porque a gente está vendo muitos pacientes precisarem, por exemplo, de hemodiálise. E qual será o efeito dessa pandemia para os rins num futuro próximo, inclusive?
3: Certo. Anny, a gente ainda não tem dados muito consistentes disso. Um paciente que faz um insuficiência renal aguda, uma lesão renal aguda, durante um choque é, infeccioso, em que se inclui a Covid hoje de uma forma muito clara, ele, se tem uma boa evolução, uma boa recuperação, via de regra, costuma também é, resolver ou recuperar a sua função renal. Então, de antemão, é claro, é importante que a população entenda que, da mesma forma que o indivíduo recupera a sua função respiratória com a assistência adequada, ele também vai recuperar a sua função renal. No entanto, parece evidente que, da mesma forma que algum grau, usar um termo comum, entre aspas, algum grau de sequela na, na, no parênquima, no tecido do pulmão, é, vem sendo documentado, é possível que isso também venha a ocorrer no tecido renal. Só com mais tempo, os estudos poderão trazer informações mais precisas. Mas isso será uma parcela pequena, nós esperamos, né? Uhum. É, é, é importante que fique claro que as pessoas acreditem que vão se recuperar, sim. E vamos torcer para que cada vez mais o tratamento intensivo da Covid-19 possa trazer a recuperação da função respiratória e também da função renal.
2: Leandro? Tem pergunta também de ouvinte que chega pelo WhatsApp aqui, o nome do ouvinte é Marivaldo, ele tem uma síndrome nefrótica e desde 2011, doutor Dimas, ele está sofrendo para controlar a pressão arterial e ainda tem medo de beber muita água, isso é normal? O que, que ele deve fazer? Doutor Dimas nos ouve, Olá, tá agora sim, doutor Dimas.
0: Pronto. Até bom para os ouvintes entenderem um pouquinho sobre essas duas especialidades que tratam do rim. Né? É, o urologista é um cirurgião do aparelho urinário. O nefrologista é um clínico do aparelho urinário. Então, eu vou me permitir passar essa bola para Federico. Síndrome nefrótica é a grande praia dele. Vai dessa contigo.
3: Sim, mas com certeza, é, gente. É, Marivaldo, é, a síndrome nefrótica ou síndrome nefrótica é um conjunto de e alterações que o organismo apresenta por diferentes doenças renais que causam uma perda de proteína na urina. Essas doenças, essas lesões, elas ocorrem em diferentes graus e a pressão alta, a hipertensão arterial, pode fazer parte também desse conjunto de sinais e sintomas da síndrome nefrótica. O mais importante para ela é definir a causa e fazer o tratamento mais precoce possível dessa causa. Mas enquanto isso não se resolve, é muito importante o controle dos líquidos, da ingesta de sal, da ingesta de proteínas, do controle dos inchaços, para que outras complicações não advenham disso aí, Marivaldo. Então o excesso de líquidos e de sal, sim, pode afetar e dificultar o controle da pressão arterial na síndrome
2: nefrótica. Dr. Dimas, uh, eu queria saber o seguinte, na, na hora de ir ao banheiro para fazer xixi, as pessoas às vezes sentem algum desconforto, isso pode indicar problema renal?
0: Sim, né, o paciente que tem algum desconforto, é, é outra outra coisa para se diferenciar bem, né, uma coisa é diurese, ou seja, o, o rim pegar, filtrar, produzir a urina, outra coisa é mixão, que é o hábito de urinar, né, então, as disfunções miccionais, os, os problemas relacionados à micção, eles podem ser alertados por vários sintomas, como você falou, disúria, que é a para urinar, polaciúria, que é ir várias vezes para fazer pequeno volume, urgência, que é a vontade súbita de querer urinar, urge incontinência, que é a perda de urina nas situações de urgência, uma incontinência urinária. Esse conjunto, esse pacote de sintomas, que a gente dá um nome, de, de, sintoma, de sintoma do trato urinário baixo, ele pode ser causado por doenças diferentes. Geralmente elas estão relacionadas a ou alguma obstrução à via de saída da urina. Por exemplo, num homem com 60 anos, eu vou chutar que é o um aumento do volume da próstata, mesmo que não tenha câncer, né, a doença mais comum da próstata não é o câncer de próstata, é a hiperplasia prostática benigna. Pode causar um ardor para urinar, pode ser fator de risco para aquela urina, aquele xixi que sobra na bexiga após o paciente ter urinado causar uma infecção urinária, né, é, um tumor de bexiga pode dar dor na urina, então, assim, esse, esse grupo de sintomas tem que ser bem avaliado. É, a gente vai levar em consideração a idade do paciente, quais são os seus problemas de saúde, que outras queixas correlatas existem. Por exemplo, se um paciente jovem chega para mim com ardor para urinar, um paciente de 20 anos de idade... Na, é, em, em idade sexual, fazendo relações sexuais, me fala de, um, de, de há pouco tempo ter tido uma relação desprotegida, por exemplo. Eu não vou pensar nem em infecção urinária, eu vou pensar em uretrite, né, uma infecção sexualmente transmissível. Já se chegar uma senhora para mim com, vamos lá, 50 anos de idade, que fala que de dois dias para cá está começando a ter ardor para urinar, vontade para urinar de instante em instante dou aqui no pé da barriga, posso pensar para ela, por exemplo, numa cistite bacteriana, uma infecção urinária baixa, e assim por diante. Então, a, a gente vai juntar é, é, as queixas do paciente junto com o exame de imagem, exame de urina e de sangue, para tentar fechar esse diagnóstico.
1: Doutor Dimas, em quais casos é preciso fazer uma cirurgia, ou até mesmo é preciso retirar um dos rins?
0: Perfeito. É, a gente... É, é, existem situações e que o rim precisa ser removido, por exemplo, por uma neoplasia, por um câncer de rim. Então, se um paciente descobre que tem câncer de rim, como é que ele iria descobrir? Existe uma clínica mais clássica em cima disso, como eu falei, uma massa palpável, muito sangramento na urina, perda de peso, etc. E existem os casos mais tênues, que graças a Deus a gente começa a diagnosticar com mais frequência hoje em dia, que é aquele paciente que vai fazer sua rotina, vai lá fazer uma fração e descobre um nódulo no rim. Então, isso está sendo cada vez mais frequente. Em situações em que esse nódulo, essa massa é muito volumosa, pode ser que precise remover o rim inteiro. Isso a gente chama de nefrectomia radical, ou seja, a remoção do rim porque tem um câncer no rim. No entanto, existem outras situações que não são câncer que podem levar um paciente a perder o um rim. Por exemplo, um paciente tem uma infecção muito, muito exuberante no rim que pode estar tá, tá ameaçando sua vida. Pode ser que ele precise remover o rim, isso é uma situação realmente de exceção hoje em dia. Aquele paciente que, por exemplo, tem um rim que está excluso, um rim que parou de funcionar, por exemplo, por uma pedra no rim. Então, o paciente, ou por falta de acesso, enfim, o que, que levou ele a, a essa situação, ele não teve uma desobstrução do rim por uma pedra, por exemplo. E aquele rim foi se apagando ao longo do tempo, se apagando, se apagando, etc. E chegou a um, a um ponto em que aquele rim, ele para de trabalhar. O outro rim está funcionando plenamente, inclusive está assumindo a função do, do contralateral e aquele rim lá parou de funcionar. Então, o paciente tem um rim de exclusão, rim que não funciona mais. Nessa tipo de situação, existem alguns pontos em que a gente precisa ponderar com o paciente. Por exemplo, se eu tenho um rim excluso, e além de ele não funcionar, ele está atrapalhando a vida do paciente, pode ser que ele precise fazer uma nefrectomia, uma remoção do rim, mesmo que não tenha câncer. Por exemplo, uma hipertensão de difícil controle, uma infecção urinária recorrente, é, sangramento na urina recorrente, dor lombar recorrente, sim, que se ache outra causa. Então, essas são algumas das indicações de tirar um rim que não funciona e, além disso, atrapalha a vida do paciente. Isso pode ser feito por via laparoscópica, por via robótica, até mesmo por via aberta.
1: Doutor Dimas, é, o Carlos Jardim Atlântico, que é um dos nossos ouvintes, perguntou se uma pessoa pode sobreviver com apenas um rim.
0: Sim, pode. Né? Isso é, depende que em que momento que aconteceu essa perda renal, né? se um paciente, paciente, inclusive, que nasce só com um rim, né? tem uma agenesia renal e o outro rim ele toma a função dos dois. Ah, esse é um exemplo para gente colocar. Outra situação, é, existe a, o transplante renal com os doadores intervivos, né? Você tem é, é, parentes em que um doou o rim para o outro. Então aquele que doou ele tá com o rim só ele consegue viver bem com o rim. Ora, com esse rim único ele deve ser bem cuidado, né? Se o paciente com dois rins já tem que ter tomar todos os cuidados em relação aos controles de pressão, diabetes, evitar tabagismo, álcool, etc. E tal abuso de anti-inflamatórios, né, não é só fazendo um parênteses, anti-inflamatório é um grande inimigo do rim, a gente não deve é, usar, abusar de anti-inflamatórios, senão pode machucar o rim. Então, é por isso que é feito sobre prescrição médica. Mas voltando, então é uma pessoa assim, pode viver com um rim só, desde que ele cuide
2: bem dele. Doutor, a gente vai interromper rapidinho o nosso consultório para dar uma notícia que acabou de sair, o governo do estado acabou de divulgar um pronunciamento do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, a respeito das medidas eh, mais restritivas que vão ser adotadas a partir do dia 18 de março. O governo de Pernambuco decretou quarentena em todo o território do Estado. A gente está já preparando o pronunciamento dele para que os nossos ouvintes também possam acompanhar o que diz o governador a respeito do cenário da Covid-19 em Pernambuco. Um dos dados divulgados é a taxa de ocupação de UTIs que está acima dos 95%.
1: Essa quarentena, essa medida mais rígida, vai passar a valer já a partir desta quinta-feira, dia 18, até o dia 28 de março, em todo o ter território estadual, sendo permitidas apenas atividades essenciais.
2: Que são listadas também nesse pronunciamento, essas atividades como supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis, pet shops clínicas, ambulatórios e similares, bancos e lotéricas, transporte público, indústria, atacado e termoelétricas, construção civil, material de construção, materiais e equipamentos de informática, lojas de materiais e equipamentos agrícolas, oficinas e assistências técnicas e lojas de veículos. Todos esses serviços permanecerão ativos, segundo o governo do Estado, então não precisa correr para nenhum supermercado, para padaria, não precisa fazer estoque de alimentos nem de combustível.
1: O restante vai ficar fechado a partir do dia 18, ou seja, a partir de quinta-feira, e seguimos assim até o dia 28 de março. Bem, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com outras informações e também com o consultório do Rádio Livre.
2: Doutor Dimas e doutor Frederico, eu queria pedir desculpas para os senhores a gente precisou interromper o consultório de hoje para falar sobre essas medidas que estavam sendo esperadas já com muita ansiedade pela população de Pernambuco, uma notícia que chegou de última hora. Infelizmente, precisamos interromper nossa conversa e infelizmente vamos ter que encerrar o nosso consultório agora por causa do horário. Mas, de qualquer forma, agradecemos muito e temos certeza da compreensão de vocês em relação a isso. Obrigado, viu?
0: Não, a gente que agradece, né? A gente sabe o quanto é, as informações de última hora são importantes, inclusive para a nossa população como todo. E, e isso faz parte da, da da mídia, né? A gente tem sabe o quanto é importante o papel do comunicador, o papel de uma de uma, a, uma reportagem de uma forma responsável e coerente. A assim, gente sabe o quanto é, isso é importante. E aí, é, e aí é mais um recado que a gente que deixar nesse final aí, para a população que está em relação à cidade é procure sempre informações em fontes confiáveis, né? Então, Sim. acesse a, a todas as sociedades, a Sociedade Brasileira de Necrologia, a Sociedade Brasileira de Urologia, né? os órgãos oficiais para buscar suas informações, né? O, o, os sites de busca podem levar por caminhos inadequados, então procure profissionais procure é, fontes de busca adequadas, sociedades adequadas para não tomar um mau cuidado e eventualmente essa desinformação acabar prejudicando mais a sua, a sua saúde.
1: É isso mesmo, doutor Dimas, muito obrigada viu, por esse consultório de hoje, seja sempre muito bem-vindo. Doutor Frederico também, muito obrigada por esse consultório de hoje aqui no Rádio Livre, seja sempre muito bem-vindo.
3: A gente está sempre à disposição, só para fechar o tema, a saúde renal é muito importante para nos proteger Sim. da própria infecção pelo coronavírus. Nos colocamos à disposição para, em outro momento, prestar mais esclarecimentos, para ajudar a população. Esse é um momento de união e estamos à disposição. Quero também parabenizar por, essa, por esse canal. A população é muito necessitada de informação de qualidade como vocês têm proporcionado. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada, doutor Frederico. Parabéns também ao trabalho de vocês. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório está chegando ao fim.
2: Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.